0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les back issues du reconfinement encore et toujours. On ne s'arrête pas, mais quand s'arrêtera-t-on C'est la question que tout le monde se pose. Mais en attendant, pour la 29e chronique quotidienne pour vous faire découvrir des comics avec First Print, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Paul Noël avec nous. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Alors je te présente brièvement, comme je le fais avec tous nos invités, Euh, tu es euh, éditrice Marie-Paul et aussi euh, traductrice de comics, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu fais, euh, quels sont tes projets actuels
1: euh, alors effectivement, je suis éditrice, traductrice, mais j'ai aussi plein d'autres cordes à mon arc. Euh, actuellement, je travaille sur un, une bande dessinée qui euh, raconte la vie des soignants pendant le premier confinement avec l'association The Inclink. On est en plein crowdfunding sur Kiss Bank Kiss Bank. Ça se passe hyper bien. On est super contents. L'accueil est vraiment chouette. Je viens de finir euh, à côté de ça la traduction de Alienated qui sortira euh, chez iComics en janvier. Mm-hmm prochain. Euh, C'était vraiment super, je me suis vraiment éclatée à bosser là-dessus et euh, je prépare avec Bliss un bouquin euh, sur une grande autrice féministe, (rire) activiste, euh, qui euh, sortira l'année prochaine. Euh, Pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé ni le titre ni le... Ni l'autrice, donc je ne vous en dis pas plus. Voilà,
0: c'est ce qu'on appelle du teasing en exclusivité avec First Print et ça nous fait bien plaisir. Alors Marie-Paul, aujourd'hui tu vas nous dire quelle est euh, la bande dessinée que tu as choisie pour les back issues du reconfinement.
1: Eh bien il s'agit de Harley Quinn, Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh.
0: Ah, une lecture que ici euh, on apprécie particulièrement, en tout cas euh, à titre personnel, mais euh, c'est toi qui dois présenter euh, ce projet. Alors est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle Qu'est-ce que c'est Harley Quinn Breaking Glass
1: alors bien, de quoi ça parle en fait c'est Arlene Quinzel qui donc débarque à Gotham alors qu'elle a à peine 15 ans, elle a juste 5 balles en poche, elle a bien évidemment sa bonne humeur et son insouciance et elle veut aller vivre chez sa grand-mère parce que sa mère est partie bosser sur une croisière en mer. Manque de bol <rire> C'est un peu méchant ce que je dis, mais manque de bol. Sa grand-mère est morte et euh, elle se retrouve un peu à la rue. Mais euh, grâce à euh, la générosité et l'amour de Mama, euh, une drag queen euh, qui euh, gère l'immeuble où habitait sa grand-mère. Elle se retrouve à vivre dans l'appartement de sa grand-mère avec euh, cet homme. Et euh, elle se construit une nouvelle famille euh, avec le cabaret des drag queens, euh, sa nouvelle future amie. Ivy qu'elle rencontre au lycée puisque c'est encore une ado donc elle va quand même au lycée et, euh, et donc on s'attend à une histoire un peu bah, basique d'une ado qui euh, découvre une nouvelle ville, des nouveaux potes etc mais en fait on va bien vite euh, déchanter car le cabaret est menacé euh, par de vilains entrepreneurs la famille Kane, euh, qui euh, veut bien évidemment détruire euh, cet endroit magique pour en faire euh, des appartes et des boutiques. Évidemment, les richards veulent débarquer et virer tous mmh. les locaux qui euh, aimeraient pouvoir vivre encore en paix dans leur euh, petit quartier tranquille. Mais euh, donc, euh, bah, Arlene Harley devient Harley par la force des choses, euh, mais c'est loin d'être sa première expérience de violence, puisque dans euh, sa jeunesse, elle a, euh, elle a dû euh, déjà faire euh, à des, euh, des mecs euh, violents et, et injustes qui faisaient des choses vraiment pas cool en, envers sa famille. Et euh, néanmoins, c'est sa première rencontre avec le Joker. Mmh. Et, euh, et forcément, donc Ivy, Poison Ivy. Et son cœur balance entre euh, l'anarchiste, le Joker, et euh, la pacifiste Ivy. Que va-t-il se passer Va-t-elle réussir à sauver l'immeuble de la famille Kane
0: Alors si on comprend bien, c'est un projet qui replace des personnages bien connus de l'univers DC Comics dans un contexte adolescent et young adult. C'est pour ça que ça a été publié en VF donc dans la collection Urban Link. Qu'est-ce que tu peux peut nous dire de cette approche adolescente, adolescente peut-être, que, que Mariko Tamaki emploie sur ces personnages
1: bah Écoute, euh, c'est effectivement, comme tu dis, euh, euh, dans Urban Link, donc, qui est euh, la, le, la belle collection, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il il le nomme, euh, qui euh, qui est de, aux états unis euh, le DC Inc, qui a été lancé par Marie Javins, qui aujourd'hui est l'éditrice en chef de DC Comics. Mmh. Malheureusement, avec le confinement, il y a eu énormément de de licenciement de la part du, de, de ce Big Two. Euh, mais moi, ça me réjouit que Marie Javine soit aujourd'hui l'éditrice en chef de mm-hmm. DC parce que c'est vraiment une éditrice qui a fait un boulot euh, vraiment, je trouve, super. Et donc, le but de cette collection, c'est effectivement de reprendre des personnages iconiques euh, dans des collections de romans graphiques qui sont des récits complets et qui sont euh, donc des young adults, donc à destination des ados. Et euh, moi, je trouve ça super parce que euh, ça permet à Plein de jeunes lectrices et lecteurs, voire même euh, moi-même, je ne suis plus aussi jeune que ça, euh, de découvrir ou redécouvrir des personnages type Donc, Harley Quinn, on a Raven, on a Catwoman, euh, on a Batman, on a Black Canary, on a Supergirl. Enfin voilà, du coup, ça les replace un peu dans un contexte plus ado. Il y a toujours, il y a quand même, euh, alors je ne suis pas une grande connaisseuse euh, de Harley Quinn, mais il y a quand même les traits de personnalité euh, du personnage. Euh, il y a. Il y a il y a des effectivement des références, etc. Néanmoins, ce qui est super, c'est que euh, les replacer dans un, dans un contexte young adulte permet aux auteurs et aux autrices, parce que je tiens à dire que j'ai choisi ce titre aussi, parce que c'est écrit par une autrice, et parce que euh, je trouve que euh, c'est important aussi qu'on montre que dans les comics, il y a des super bouquins qui sont écrits par des super nanas, <rire> et mm-hmm. qu'elles méritent d'être mises bien plus en avant et euh, ça permet aussi euh, de pouvoir un peu euh, d'aller un peu plus loin dans le dans le dans dans les dans les sujets sous-jacents qui sont qui sont qui sont, qui sont parce qu'il y a évidemment plusieurs niveaux de lecture dans dans le bouquin donc mm-hmm. le bouquin elle parle aussi bien de l'adolescence donc de se construire euh, grandir, la gestion de la colère, bon, ça aussi Harley Quinn de toute façon, la gestion de la ouais. colère c'est un truc hein, <rire> qu'elle a du mal à gérer par moment euh, mais c'est aussi euh, dans le sens où elle parle de euh, drag queen elle parle de gens différents, donc c'est l'acceptation de soi, c'est l'acceptation de la différence c'est aussi l'entraide, c'est aussi l'activisme, c'est euh, la lutte collective c'est, euh, c'est l'empowerment dans le sens où tu, euh, bah tu si tu veux que les choses bougent euh, il faut que tu enfin faut que tu, tu, fasses bouger, tu, ouais. tu fasses bouger les choses parce que <rire> malheureusement bah il y a plein de gens qui ne seront pas pour toi donc euh, donc euh, et puis de, de, de grandir et de devenir euh, quelqu'un de qui reste euh, hyper ambivalente. Harley Quinn, elle est hyper ambivalente. Elle est à la fois hyper insouciante, pleine d'humour et, euh, et, et complètement folle mais en même temps de ça, elle est hyper loyale et pour elle, la justi- l'injustice, c'est vraiment dégueulasse et, euh, et elle se bat pas forcément toujours de la bonne manière. Mmh parce qu'il bah, y a quand même de, beaucoup de violence, il y a quand même plein d'explosions, ça vous en met plein la, ça en met plein la, la gueule quand même, euh, et c'est donc c'est pas, elle n'est pas conventionnelle, donc euh, c'est, c'est, pour le coup le bouquin lui ressemble vraiment bien, et de placer ça dans un environnement ado permet de euh, bah, montrer à des mômes qu'on euh, peut faire... Euh, on peut faire plein de trucs, on peut être soi-même tout en, tout en s'impliquant dans, dans des tas de choses dans, des, dans la vie, dans les luttes des choses comme ça quoi et
0: puis ça sort complètement aussi à Harley Quinn de, de ce rôle un petit peu dans lequel elle avait été enfermée pendant pas mal d'années où c'était juste la subalterne ou la, ou la girlfriend de Joker là c'est quand même aussi euh, clairement un, un récit qui met en avant l'émancipation complète euh, bah, de, de jeunes femmes et que ce soit Harley ou Ivy et il hum, y a, ah, y a oui, même quoi. Ouais. Et, et un vas-y, petit vas-y. peu d'éco, d'écologie aussi, je, je notais dans, dans le bouquin que ça parlait, enfin voilà c'est vrai que ça, ça parle de thématiques en fait qui reflètent un peu euh, bah, la, la jeunesse que nous on observe aujourd'hui et, euh, et dont on ne fait déjà plus partie. <rire>
1: mais oui complètement il y a effectivement j'ai, j'ai pas parlé d'écologie mais effectivement Poison Ivy de toute façon est une figure euh, ah. du, du super vraiment pro pour, enfin qui est pour l'écologie et c'est hyper important et c'est vrai que ça reflète aussi ce qu'on, ce qu'on leur laisse ce qu'on va leur laisser aux ados de maintenant dans, dans 20-30 ans comment sera, comment sera le monde et comment si aujourd'hui on fait pas ce qu'il faut pour lutter contre toute la pollution quelle qu'elle soit et pour un peu sauvegarder euh, sauvegarder ce monde qui est en qui, qui, qui est quand même en perdition depuis euh Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années ouais. euh, et qui s'accélère de plus en plus. Donc euh, oui, ça aussi, c'est hyper important. Et effectivement, il y a les droits pour l'écologie, il y a les droits pour pour l'être humain, etc. Donc et là, 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 de toute façon, le fait qu'ils détruisent, ils veulent détruire ce, ce cabaret pour encore faire des immeubles. De toute façon, dès les premières pages, euh, elle dit euh, "Gotham, c'est des immeubles, des immeubles, des grands immeubles, des grands immeubles." Et en fait, si on veut lutter contre ces, cette urbanisation à l'extrême, c'est ré, enfin, se réapproprier l'espace urbain pour créer des lieux verts, des lieux d'espace qu'on puisse non seulement voir du vert, parce que c'est aussi important pour l'être humain de pouvoir vivre au milieu de la nature, ré, enfin, permettre à des des animaux de pouvoir revivre aussi en ville, mais également pouvoir lutter contre la chaleur, etc. Donc, c'est, il y a plein, 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 plein de choses dans ce bouquin et et c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Et c'est hyper beau. Ouais, j'allais dire les
0: dessins de Steve Pugh, alors, qu'est-ce que ça donne?
1: Bah, c'est écoute, euh, ça déchire. Franchement, même si c'est un trait assez réaliste, ça marche du feu de Dieu. En plus, il a utilisé plusieurs couleurs selon les selon les les moments euh, dont le dans le récit parle donc t'as la jeunesse t'as les souvenirs tu as le tu le les moments de violence où tu as des explosions de rouge euh, dans dans ce de bleu qui paf <rire> qui te qui te saute à la figure et euh, et, et et donc le, le le bleu pour le pour le reste de l'histoire et ça marche ça marche du feu du dieu. graphiquement c'est vraiment chouette et il y a plein de enfin repr- c'est pff, voilà ça en, ça en jette plein les yeux, quoi.
0: Donc, un bouquin parfait, mais avec un petit bémol, quand même, il me semble, Marie-Paul.
1: Mmh, lequel
0: Sur la traduction, non
1: <rire> Oui, effectivement, que ouais, j'avoue que, euh, je étant traductrice, mais même sans être traductrice, en vrai, euh, je trouve que c'est dommage euh, que dans des bouquins qui sont avec euh, des, des messages engagés comme ça, euh, on n'est pas... Euh, il a, on n'a pas des traductrices, en fait, qui soient, euh, qui soient euh, embauchées pour ce genre de boulot. Et, en fait, majoritairement dans les comics aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez de meufs qui traduisent euh, des comics. Il y en a de plus en plus. Et il y a des éditeurs qui, euh, qui euh, demandent et qui cherchent effectivement à, à avoir des traductrices, etc. Et euh, je ne dis pas qu'il faut forcément... Euh, traduire une autrice par une tra- avec une traductrice, loin mm-hmm. de là. Mais néanmoins, il y a quand même des bouquins où euh, je trouve que c'est important euh, et je trouve que c'est dommage. Après, la traduction est super. Je ne remets pas du tout en question le travail fait par le, le traducteur qui s'appelle d'ailleurs, puisqu'il euh, enfin faut chercher dans, le, dans les tout petits crédits à la fin parce que Urban Comics, euh, ce n'est pas ceux qui mettent le plus en avant les éditeurs, c'est « Julien Di Giacomo ». Voilà, donc euh, merci Julien, tu as fait un super euh, travail, mais euh, moi j'aurais aimé... Euh... Sachant que Marie Kotamaki est une, euh, est une, une activiste, euh, euh, elle est queer, donc elle, elle est très engagée depuis, depuis toujours euh, sur, euh, mm. sur la communauté LGBTQ+. Euh, plus, donc euh, voilà, donc, moi j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé, c'est un rêve pieux, mais j'aurais aimé qu'il y en ait une traductrice pour ce bouquin-là.
0: D'accord, bon, mais en tout cas ça reste néanmoins une bonne BD que tu recommandes,
1: Carrément, c'est vraiment super.
0: Et donc, bah, je te remercie d'avoir choisi ce petit graphique Novel Donc euh, disponible. donc C'est un petit format souple chez les Urban Link et du coup, ça coûte pas ultra cher puisque c'est vendu au prix de 14,50 euros. Marie-Paul, je te remercie donc de nous avoir fait cette présentation. On espère que l'émission, comme les 28 précédentes, vous ont à minima intéressé envers les comics qui ont été présentés. Et on se donne rendez-vous dès demain pour la suite des Bacchus du reconfinement. Salut
1: Merci à toi, salut